0: Liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur 34. Folge des Gebabbels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Alexander Müller und ich wünsche erstmal allen Hörerinnen und Hörern nachträglich ein frohes neues Jahr 2022. Ich bin digital verbunden mit meinem lieben Kollegen Thorsten Hof. Hallo Thorsten.
1: Hallo Alex und auch von mir ein gutes neues Jahr
0: für alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Thorsten, du bist gestern wieder in Deutschland gelandet und hast eine ereignisreiche Woche hinter dir. Du warst eine Woche lang im Trainingslager mit dem SV Waldhof im türkischen Belek. Was hast du alles erlebt? Ein kleines Erdbeben gab es, ein Parteikonvent der Regierungspartei AKP. Und du hast natürlich, deshalb bist du ja auch dahin gefahren, ganz viele Eindrücke gesammelt vom aktuellen Zustand des Waldhof-Teams. Hast du denn auch ein bisschen Sonne tanken können für die kalten deutschen Wintermonate?
1: Ja, da möchte ich mich jetzt nicht beschweren. Also das Wetter war okay. Wir hatten nur einen Abend, da hat es so richtig gewittert und äh, aus allen Kübeln gegossen. Das war nach dem Testspiel gegen den 1. FC Magdeburg am Samstagabend dann. Aber ansonsten äh, war es die ganze Woche über trocken. Wenn die Sonne raus war, das war es des Öfteren. Da kommst du dann schon mit 14, 15 Grad in der Sonne. Die fühlen sich dann auch mal wie 20 an. Ja, der ein oder andere Betreuer. Hat sogar schon gesagt, ach, das ist ja schon wieder zu warm. ja, Also man ist da schnell dabei, sich äh, zu beschweren. Nee, nee. Das heißt aber, das, wie gesagt, die äußeren Bedingungen waren gut und ja, das ist, es gibt Schlimmeres, es gibt Unangenehmeres, als hier so ein bisschen äh, mit dabei zu sein, wenn das Wetter dann auch mal ein bisschen anders ist als bei uns hier in Deutschland. So 10 Grad mehr. Die machen dann schon ein bisschen was außen, haben so einen kleinen Frühlingstouch so ein bisschen äh, angestoßen. Aber du bist ja nicht
0: zum Entspannen und Vitamin D tanken hingefahren, sondern zum Arbeiten. Allerdings. Fangen wir mal mit dem Sportlichen an. Wie fällt denn dein Fazit des Trainingslagers aus? Ja,
1: was heißt Fazit? Was das Trainingslager gebracht hat, werden wir spätestens am nächsten Montag sehen, wenn die restliche Rückrunde beginnt, mit dem Spiel gegen Borussia Dortmund 2. Aber was man so ein bisschen auf dem Trainingsplatz gesehen hat, war doch sehr ansprechend. Ja, die Trainingseinheiten waren Intensiv waren konzentriert und wie gesagt, unter den örtlichen Gegebenheiten und Platzverhältnisse, das war alles so, wie man sich es, glaube ich, auch von Seiten des Trainerteams vorgestellt hat. Du konntest das genau durchziehen, was du wolltest. Da verspringt ja kein Ball. Du kannst dich auf die Passschärfe, auf die Passgenauigkeit solche Dinge konzentrieren, ohne dass dir irgendwas in die Quere kommt und hast halt eine ganz andere Trainingsqualität. und äh, ja Jetzt geht es natürlich darum, zurück in Deutschland sich wieder bisschen an die Plätze hier zu gewöhnen, aber ich glaube, die fünf Trainingstage, die ja dann im Endeffekt waren, plus das Spiel dann am Samstag gegen äh, Magdeburg, die haben schon eine gute Basis gelegt, dass du da wieder reingekommen bist nach den zwei Wochen Pause und dass dementsprechend auch alle körperlich wieder auf einem guten Niveau sind, hatte ich so den Eindruck, dass da keiner hinterher hinkt, dass alle wieder auf einem Level sind, das war ja auch was äh, Trainer Gröckner so ein bisschen als Fazit gezogen hat nach dem Trainingslager, dass alle wieder einsatzbereit sind, dass du jeden 90 Minuten bringen kannst und dass die Verfügbarkeit einfach wieder da ist, der Spieler und du dir nicht Gedanken machen musst, wenn jetzt einer ausfällt, um Gottes Willen, ich habe bloß noch drei auf der Bank, für die es vielleicht für 70 Minuten reicht und den Rest müssen wir gucken, wie wir über über die Runden kommen.
0: Ob in welchen welche Spieler, Spieler ging es denn da, die so ein bisschen Nachholbedarf hatten? Ja,
1: du hast ja auch gesehen, zuletzt nach seiner Verletzung, Adrienne Lebeau ist so ein bisschen in in ein Loch gefallen, würde ich sagen, zur Winterpause hin war nicht mehr ganz so der Aktivposten, wie er das vor seiner Verletzung noch war. Gerrit Gohlke ist auch jemand, der äh, viel krank war, den du hast gar nicht mehr im Kader gehabt, äh, abgesehen von der Bewertung, klar, aber äh, auch ein Guaida, der überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat, zuletzt äh, hat sich auf einem guten Niveau präsentiert. Äh, das sind so Spieler, die, die, die du jetzt, glaube ich, wieder bringen kannst, ohne Bedenken haben zu müssen, dass das zumindest mal von der Kraft her irgendwie nicht reichen könnte, sondern
0: dass du einfach wieder Alternativen hast. Kurz bevor es in den Flieger nach Antalya ging, hat der SV Weitth für ja eine sehr wichtige Personalie bekannt gegeben. Der neue Kaderplaner bzw. Manager, Sportdirektor, sportliche Leiter ist bekannt gegeben worden. Und es ist jemand, der schon im Team war als Chefscout und jetzt aufgestiegen ist, befördert worden Es ist Tim Schork. Ähm um. Hat dich die Entscheidung überrascht, dass er es jetzt geworden ist, dass er sogar zum Geschäftsführer Sport auf Augenhöhe mit Markus Komp befördert wurde, zumal Präsident Ben Bez ja davon gesprochen hatte, dass es viele namhafte Bewerbungen gibt auf dem Posten. Ja, du sprichst es
1: an. Ich denke, man muss diese Entscheidung so ein bisschen, oder man kann sie von, von zwei Seiten aussehen. Ganz überraschend war es natürlich nicht, weil er wurde ja auch so ein bisschen lanciert, als es darum ging, wie geht es weiter nach dem nach der Entlassung von Jochen Kiens, dass da der Name auch so offensiv ein bisschen in die Öffentlichkeit gepusht wurde, kam sicher nicht von ungefähr. Insofern war das dann nicht so überraschend. Und es wird ja auch gesagt, dass er absolut in der Verlosung ist. Andererseits, das hast du eben auch angesprochen bei diesem äh, Fan-Talk da damals, diesem seltsamen, wird ja auch äh, gesagt, dass äh, oder Bernd Bezer hat sich darüber gewundert, dass sich die Bewerbungen hier stapeln würden und wer alles Sportchef beim SV Waldhof werden möchte und dass man jemand mit, mit Strahlkraft auch so ein bisschen dann auswählen will, eventuell, ja, da hätte man jetzt schon denken können, dass vielleicht auch jemand kommt, der entsprechend erfahrener ist. Das sind so die zwei Seiten, ein, einerseits keine große Überraschung, weil es hat viel darauf hingedeutet und dass man den Tim schock so ein bisschen auch schon so da in die Richtung geschoben, äh, geschoben hat, aber wenn man andererseits wieder gehört hat, dass man eine große Auswahl hat, dann äh, spricht es jetzt entweder sehr für den äh, Tim Shark oder man ist vielleicht auch ein bisschen den einfachen Weg gegangen und äh, das ist jetzt auch so ein bisschen die Krux, wo man die Entscheidung dementsprechend dann auch beobachten muss in nächster Zeit. Tim Schork ist 31 Jahre, ist jung, ist an vorderster Stelle da noch unerfahren, aber hat auch gesagt, im Endeffekt geht es um die Arbeit ja, und an der musste ihn dann messen. Es ist natürlich ein kleines Risiko für einen Verein, weil diese Position ist ja eine Schaltstelle, wo du viel richtig machen kannst. Kannst, wo du aber auch, wenn du Fehler machst, hast du Auswirkungen, die sich vielleicht auch ein bisschen in die Zukunft reinziehen, weil der Kader ist eigentlich das, das Kapital, da werden die Weichen gestellt, da kannst du dir keine großen Fehler erlauben oder wenn da Fehler passieren, kannst du vielleicht auch mal in die andere Richtung gehen. Wenn du einen Trainer hast, den kannst du relativ äh, schnell austauschen, wenn der Kader gut ist, ja, das ist dann eine Person, wenn der Kader aber schlecht ist, dann kannst du den besten Trainer holen, der wird dir da auch nicht mehr viel rausholen können. Deswegen also eine sehr wichtige Position und insofern A, ein kleines Risiko, weil er das an der Stelle noch nie gemacht hat in erster Verantwortung. Und du kannst natürlich auch sagen, die haben sich jetzt jemand geholt, wo sie vielleicht wenig Widerstand erwarten, ja, weil man hat es im, im Wirtschaftsleben oft, dass man Leute befördert aus den eigenen Reihen und dann erwartet, dass da auch eine gewisse Loyalität da ist. Das deutet genau. ja darauf hin, wenn du die
0: Pressemitteilung ja. angeguckt hast zu seiner Beförderung, da sprach Markus Komper ja davon, dass es mit ihm auch im zwischenmenschlichen Bereich passt. Also das ist ja dann auch so ein versteckter kleiner Seitenhieb nochmal gegen Jochen Hienz dann gewesen. Das kann man ja, zumindest so interpretieren, ist,
1: wenn du das so interpretieren möchtest. Aber du weißt, es gibt es gab nie einen Konflikt. Also insofern Ach so, ist es das, das habe ich, hab ich jetzt ja. ganz vergessen. Ja, aber nochmal noch mal yeah. zurück vielleicht auch, was das, das Zwischenmenschliche yeah. betrifft. Ich habe äh, ja ein großes Interview mit ihm geführt, hatte auch die Gelegenheit ein paar Mal so mit ihm zu plaudern, also er ist so im Umgang ein sehr angenehmer Typ, ist äh, kein Lautsprecher, also eher ein bisschen zurückhaltend, hat viel darauf Wert gelegt, dass man äh, im, im Team sprechen er hat auch von, von ein paar Spielern gehört, es wurde ja auch das ein oder andere Gespräch schon geführt, dass es so auf, du hast eben gesagt, zwischen menschlicher Ebene, also von der Ansprache her, anscheinend doch ein bisschen ein anderes Herangehen ist. Ja. Bei Jochen keynes hat man oft so die Friss-oder-Stirb-Haltung gehabt, aber klar, ein bisschen schroffer ging es dazu. Also äh, es geht ja auch immer darum, wie ist das Klima bei solchen Vertragsgesprächen. Ja. Und äh, klar, der ein oder andere, der braucht eine klare Ansprache. Mit dem anderen muss man vielleicht auf dem auf dem anderen Level sprechen. Ich denke, da ist es bestimmt nicht falsch, wenn das Klima, sage ich mal, für so ein Gespräch schon mal in vernünftigen Bahnen ist. Und am Ende werden wir dann halt sehen müssen, was was dabei rauskommt. Ja, das ist dann, da kann das Klima noch so gut sein. Zum Schluss muss da halt ein Ergebnis haben. Ein schönes Klima zwölfter
0: äh, ist auch nicht gut. Ne?
1: Ja, genau, du sagst es. Und wie gesagt, es stehen jetzt Aufgaben an. Du musst den Kader für die Rückrunde jetzt noch ein bisschen aufhübschen, vielleicht ein bisschen verbreitern, dass, da, dass du da Alternativen hast. Du musst aber natürlich auch schon auf die nächste Saison gucken, weil viele Verträge von Leistungsträgern auslaufen. Ja, Martinovic, Verlat, Bojamba sind, sind Spieler, die nächstes Jahr den Vertrag verlängern sollten, wenn man sie halten möchte ja, Da geht es ja auch darum, das Gerüst zu halten. Da musst du jetzt schon damit anfangen, dass du halt äh, so eine gewisse Basis hast. Also ja. Da ist schon einiges zu tun und da muss äh, relativ schnell müssen die Dinge da
0: angepackt werden. Das ja. also, ist ja auch schwierig, weil man nicht weiß, in welcher Liga man
1: spielt. Das kommt dazu. Du hast dann natürlich Spieler, die schauen jetzt vielleicht schon auf die zweite Liga, weil sie denken, sie können den Schritt packen, sehen aber auch vielleicht klappt es ja mit dem Waldhof. Bleibe ich lieber da, weiß ich, was ich habe, spiele auch zweite Liga. Das ist natürlich eine Sache, wo du äh, die Entscheidung so ein bisschen ans Saisonende hinausschieben musst, dann wenn es tatsächlich so gut laufen sollte in der Rückrunde. Aber du musst natürlich jetzt schon so ein bisschen abklopfen, wie ist die, wie ist die Bereitschaft, ja? wie sieht es aus. Ich kann dir vorstellen, auch wenn wir es nicht schaffen, nochmal ein Jahr zu bleiben, dass das was nächstes Jahr angehen? Und äh, ja, wie gesagt, da stehen jetzt schon, schon einige Aufgaben an. Ich fand es aber auch äh, gut, dass er die Verantwortung annimmt. Und du hast ja auch gesagt, äh, Geschäftsführer ist jetzt auf Augenhöhe zumindest formal äh, mit Markus Komp, der sich weiter um das äh, Betriebswirtschaftliche kümmern soll und geht als Geschäftsführer auch in die Haftung. Das war ja auch wohl so ein Thema, das immer angesprochen wurde. Das heißt, im Endeffekt musst du auch einen Kopf dafür hinhalten, in dieser GmbH ist natürlich ein theoretisches Konstrukt und ob soweit kommt, ist immer immer die Frage. Also das ist natürlich eine, eine eher theoretische Sache, aber er geht jetzt da in die Verantwortung und ich gehe mal davon aus, dass es nicht nur ein Entgegenkommen des Clubs war, zu sagen, du bist jetzt da auf Augenhöhe, sondern vielleicht auch eine, eine Forderung. Ja? Und wie gesagt... Äh, er hat Erfahrung gesammelt in zweiter Reihe in Sandhausen, war jetzt auch mit Jochen Kienz immer bei allem dabei. Aber das selbst zu wuppen, das muss man jetzt dann halt sehen, ob die ganzen Lerneffekte, die er da mitgenommen hat, äh, ob er die auch dementsprechend selbst umsetzen kann. Aber müssen wir sehen, wird die Zeit einfach zeigen.
0: Ja, Tim Schorks erster Arbeitsnachweis, der hört ja auf den Namen Justin Butler. Ein junger Stürmer, FC Augsburg Jugend, Bayern München Campus gewesen. Jetzt zuletzt beim FC Ingolstadt, die sind ja jetzt in die zweite Liga aufgestiegen, vergangene Saison sind jetzt da Letzter. Äh, wie finden wir den? Ist das eine Verstärkung?
1: Ja, ist jetzt ein bisschen schwer zu beurteilen, sage ich mal, von äh, fünf Trainings, ein, äh, fünf Trainingstagen vielmehr. Rein körperlich auf jeden Fall eine Verstärkung, ist ein absoluter Athlet. Für seine 20 Jahre hat er auch einen Bruder, der zweite Liga Basketball spielt, den kennt der äh, Waldhof Pressesprecher Janik Barwick noch von seiner Zeit bei den MLP Academics. Da ist er eben auch aufgefallen. Also äh, muss auch ein ziemlicher Muskelbrot sein mit 1,96 Meter. Also das heißt, bei Butlers gab es immer gut zu essen zu Hause. Ja. Die drei ja. ja, die sind gut gewachsen, die zwei. Äh, Justin ist nicht ganz so groß. 11 Zentimeter kleiner, aber für die Stürmer, die wir im Moment beim SV Waldhof haben, tatsächlich ein, ein Riese, ja, also echt ein Athlet, schnell, dynamisch. <lacht> Auch von der Ballbehandlung klar am Anfang hast du gesehen, die ersten drei, vier Trainingseinheiten, da musste in der neuen Mannschaft sich zurechtfinden, so Abschlüsse so ja und dann ging es aber so Stück für Stück ran. Wir haben dann auch dieses Testspiel gemacht intern, weil der Test gegen Rostock ja ausgefallen ist. Da hat er bei diesem 1 zu 1 über die 45 Minuten auch das eine Tor für die gelbe Mannschaft da erzielt und das wie gesagt mit, mit einer dynamischen Antritt Behauptung und das Ding dann versenkt. Ich denke, so will man ihn sehen, was jetzt halt absolut schade war, dass man ihn im Test gegen Magdeburg nicht äh, unter Wettkampfbedingungen dann jetzt nochmal gesehen hat. Weil so er er ist, ja, genau. Erster Eindruck, äh, gut. Auch wie gesagt, das ist die gesuchte Alternative. Auch vom Körperbau her einfach mal ein anderer Spieler, der die gegnerischen Abwehrreihen vor andere Aufgaben stellt. Wenn du den neben Martinovic stellst vorne in einem 4-4-2 oder wenn du den mal einwechselst dann für Martinovic oder wie auch immer die Konstellation ist, ist wäre wär auf jeden Fall was anderes. Aber ein abschließendes Fazit war jetzt dann ein bisschen schwer zu ziehen, weil einfach die,
0: die Wettkampfpraxis dort gefehlt hat in, in Belek. Ja, ich glaube, auch glaub, er ist auf jeden Fall eine interessante Ergänzung in der Offensive. Er hat natürlich ein bisschen Wasser in den Wein. Er hat natürlich, wenn man sich so seine Quote anguckt, ist es jetzt nicht der, von dem man erwarten kann, dass der jetzt in der zweiten Halbjährige gleich noch zehn Tore beisteuern wird?
1: Nee, davon gehe ich jetzt auch nicht aus, aber es geht ja zunächst mal um, um Alternativen, um Ergänzungen, um den Kader breiter zu machen. Und äh, da ist er auf jeden Fall eine äh, ne gute Wahl, gehe ich mal davon aus. Und äh, ja, es ist auch klar, es gibt keine Erkaufoption. Das heißt, auch wenn er jetzt die zehn Tore machen würde, dann hat äh, erstmal Ingolstadt wieder das Recht. Er geht auf jeden Fall zurück äh, nach Bayern nach der Saison. Und dann wenn
0: die Karten wieder neu gemischt. Er hat ja dann noch ein ganzes Jahr Vertrag. dann. Einer, der, der die Quote hat, der auch im Gespräch ist, ist Pascal Sohm, War Letztes Jahr bei, bei Dresden hat er glaube ich, sieben Tore geschossen. Kommt jetzt in der zweiten Liga nach dem Aufstieg nicht mehr so ganz zum Zug. Aus Dresdner Kreisen heißt, da wäre man schon relativ weit mit dem Transfer. Aber Tim Schork hat jetzt gesagt, mal abwarten erstmal
1: Ja, also in Belek hat er gesagt, in Belek wird auf jeden Fall nichts passieren. Das muss ja nichts heißen. Das kann auch genauso gut heißen, in Mannheim passiert es jetzt sofort. Wir nehmen den Podcast jetzt am Montag auf. Er ist am Mittwoch zu hören. Wer weiß, bis dahin hat sich da vielleicht schon was getan. Du hast von Schork wie auch vom Trainer gehört. Grundsätzlich ein guter Spieler. Er passt auch ins Raster. Körpergröße hat jetzt in der zweiten Liga nicht so Fuß fassen können, hat aber eine gute Quote, eine relativ gute Quote in der dritten Liga. Also da weiß er auf jeden Fall, wo das Tor steht, ist auch 30, glaube ich, oder 31. Also hat eine gewisse Erfahrung, die er schon mitbringt und wer praktisch äh, Justin Butler 2.0, ja, was was das betrifft, äh, wie gesagt auch großer großer Spieler, den du vielleicht auch mal oben anspielen kannst und
0: ja, aber äh, könnte auch Teil dieser Schwaben auch, Connection vorne werden mit Schnatterer, Martinovic, der kommt ja aus genau, Künzelsau, ja, wie
1: man so ja. sagt. kommt aus Künzelsau, wer dann auch relativ schnell zu Hause ist, sicher auch mhm. ein Punkt, der für den Waldhof sprechen würde, aber sie ist auch so im Hintergrundgespräch vielleicht stellt man die Jungs auch in Dresden jetzt so ein bisschen ins Schaufenster und sagt, die sind dran, die sind dran, ja, weil man will die dort offenbar loswerden und da machst du die natürlich interessant, wenn du sagst, hier, wie hieß es, wer, wer ist alles äh, in, interessiert, wenn halt ein Tabellenvierter interessiert ist, dann guckt vielleicht auch nochmal ein Konkurrent, sagt, oh, bevor die denn sich schnappen, dann dann lege ich mal noch ein paar Euro drauf oder so. Das gehört ja auch ein bisschen zum Geschäft und da müssen wir einfach mal abwarten. Vielleicht ist es auch jemand jemand ganz anderes oder Trainer Glöckner hat im Interview im Abschließenden gesagt, äh, vielleicht fallen am Ende das Transaktionsverfahren. Fans, dass auch Spieler dann runter aus der zweiten Liga, wenn die Vorbereitung jetzt da abschließend zu Ende geht, die merken, es wird vielleicht doch eher knapp für mich oder bekommen signalisiert, deine Spielzeiten sind begrenzt dass da vielleicht noch Leute auf den Markt kommen, von denen man jetzt im Moment noch gar nicht äh, spricht, ja, und äh, die ganzen Namen, die die ganze Zeit rumgeistern, was Stürmersuche betrifft. Ja, der eine ist jetzt äh, unter in Groß Asbach mit mit Sascha Mölders ja äh, als spielender äh, Gut, Spiel ja, ja schöne Konstruktion oder ja, auch so ältere Semester wie Strohengel, die jetzt dann aus Österreich wieder nach Memmingen in die Regionalliga Bayern gehen äh, und auch die anderen Namen äh, da, ja kann Karriere abwärts genau. Hosiner ist auch wohl aussortiert in Dresden. ist Kickers offenbar.
0: auch ja, Kicker ja, ist offenbar.
1: Genau, genau, genau. Ja. Aber ist ja auch ein Spieler, der eher über, über die Grasnarbe kommt, sage ich mal. jetzt ja. kein, kein Kopfballmonster. also äh, Ich denke, der Waldhof guckt da ein ja. bisschen anders und da müssen wir einfach, äh, müssen wir einfach schauen, ein bisschen Geduld sei. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt, ob, ob so jetzt äh, da nächste Woche vielleicht schon im Kader ist.
0: Ja, lieber Thorsten, wir würden ja liebend gern auf das Thema verzichten, aber es hat den SV Waldhof auch in der Türkei wieder heimgesucht, das dass, dass dumme C-Wort Corona. Äh, Gilian Wurscher wurde gleich am ersten Tag positiv getestet in, in der Türkei, stimmt, ja?
1: Ja, er ist am,
0: am Montag, Tag an
1: Erkältungssymptome ist dann noch negativ getestet worden, aber ist dann äh, sicherheitshalber gleich mal isoliert worden. Der zweite Test Dienstag war auch noch negativ. Dann. Der dritte Test am Mittwoch war dann PCR und war positiv. Und dann hast du
0: natürlich die Kacke am Dampfen gehabt, wie es so schön heißt. Äh. Das ist so. Ähm, der arme Kerl sitzt jetzt auf, äh, auf seinem Hotelzimmer immer noch in, in Belek fest. Es gab auch in den Spielerkreisen, nach, nachdem der Fall Joscha bekannt geworden ist, ähm, eine Diskussion darüber, sollen wir jetzt hier weitermachen, sollen wir lieber abbrechen, ist es zu gefährlich? Man hat sich dann äh, am Ende dafür entschieden, in der Türkei zu bleiben und das Trainingslager zum Ende zu bringen. Wie hast du das wahrgenommen, die Diskussion?
1: Ja, die Diskussion oder die Situation, sage ich mal, die wurde ja dann erst so richtig äh, prekär, als der PCR-Test tatsächlich dann auch positiv war. Und dann hast du am Mittwoch äh, dann schon gemerkt, also ich habe meine Kontakte da auch so ein bisschen eingeschränkt, war auch dem Trainingsplatz, äh, aber abends Hotelbar, Lobby und die ganzen anderen Sachen, das äh, habe ich da doch schon ein bisschen... Äh, eingeschränkt und dann lief der Kontakt dann oft telefonisch oder über WhatsApp und immer wenn du von denen nichts gehört oder gesehen hast, dann wusstest du, es ist was was ein bisschen die Truppe beschäftigt. ja. Und am Mittwoch war es dann tatsächlich so, dass da äh, die Information natürlich äh, an die Mannschaft gegeben wurde und dann, wie man so gehört hat, schon intensiv drüber diskutiert wurde, was machen wir jetzt, äh, bleiben wir da, ziehen wir es durch, fahren wir nach Hause. Du hast halt eine Gruppe von 30 Leuten, da ist der eine dabei, der ist ein bisschen... Ja, sage ich mal, der hat mehr Bedenken, die anderen sagen, ja, musste, du musst halt mit, mit umgehen irgendwie, was, was bringt wenn wir jetzt nach Hause fahren, dann verlierst du wieder zwei Tage. Am Ende stand die Entscheidung, sie bleiben da, man muss auch immer sehen, die waren da schon in einer, in einer gewissen Blase. Und äh, die Möglichkeit zu Kontakten außerhalb des Trainingsbetriebs war in der Türkei wahrscheinlich weniger gegeben, als wenn du dann zu Hause bist und äh, vielleicht in der Familie. Und dann gehst du halt abends vielleicht doch mal nochmal in einen Café oder weißt ja nicht, wie sich da jeder verhält. Da hast du das ein bisschen unter Kontrolle gehabt, äh, zumindest was die Kontakte betrifft. Kann man von zwei Seiten sehen. Man kann auch die Frage stellen, muss man da überhaupt in die Fremde reisen, weil du hast dann halt das Problem, Du hast jetzt zwei Spieler, die noch vor Ort sitzen. Justin Butler kam ja dann noch dazu, also Erkältungssymptome am Samstag. Auch zwei Tests negativ. Stand heute Montag, wie gesagt, wir nehmen Montag auf. Hat mir jetzt auch noch nicht gehört, dass äh, der nächste Test positiv ausgefallen sein soll. Aber du hast jetzt halt zwei Spieler, die noch in der Türkei festsitzen und die dir jetzt hier nicht äh, ab Mittwoch, wenn sie wieder einsteigen, ja vielleicht äh, Rückflug Dienstag vielleicht hast du sie wieder dabei aber ist natürlich eine Situation das ist der, der Worst Case in einem in einem Trainingslager das äh, und auch was was Joscha betrifft er äh, sitzt jetzt seit Montag eine Woche auf diesem Hotelzimmer ja furchtbar und äh, das ist ganz
0: furchtbar ja. Ja.
1: Ja. ich meine du kannst ja dich nicht einen ganzen Tag ins Bett lesen äh, du musst du solltest dich ja irgendwie fit halten wie willst du das machen im Hotelzimmer du verlierst komplett den Anschluss ja und das ist ja auch ein Spieler der jetzt zum ende der S halbsaison so ein bisschen rangekommen ist, der einen aufwärtstrend hatte ja. und das der der fällt jetzt völlig völlig raus wieder, der muss völlig neu aufbauen, ja und äh, ja, das ist äh, also das schlimmste, was was dir passieren kann in so einem Trainingslager, uh, ganz davon abgesehen, dass es natürlich auch zu einer gewissen Unruhe führt, aber man hat sich dann wohl gemeinsam dafür entschlossen, das weiter durchzuziehen und ja, im Endeffekt was dann wohl die richtige Entscheidung. Vielmehr ist ja dann nicht dazugekommen. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Andere Clubs hatten hier in Deutschland äh, schlimmere Zahlen, ja. Und da wird sich eh noch weisen, wie der erste Train äh, Spieltag da über die Bühne geht. Ich wollte gerade sagen, ich, wenn wir das mal ein
0: bisschen auf eine allgemeinere Ebene heben wollen. Ähm, man sieht es jetzt in der Bundesliga bei Bayern mit Abstrichen auch bei Mainz. Ähm, dieses äh, die, diese Corona Problematik wird gerade jetzt in diesen Wintermonaten, davon gehe ich fest aus, nochmal einen erheblichen Einfluss auch auf den sportlichen Erfolg haben. Und der Christian Streich, der Freiburger Trainer, hat da, glaube ich, das Richtige zu gesagt, dass die Teams, die mit den wenigsten Fällen da durchkommen, wahrscheinlich auch die meisten Punkte holen. Das muss man halt, das muss man halt wissen und deshalb gilt's es halt bei dem Thema gerade jetzt, in diesen Wochen und Monaten, glaube ich, nochmal extrem aufzupassen. Weil, wenn du dir das einmal in die Mannschaft richtig reinholst, nochmal, ich meine, der Waldhof ist ja da ein gebranntes Kind, ich erinnere an den, an den Oktober mit den 17 Fällen, dann kann das verheerende Auswirkungen haben und DFB, DFL die beharren ja mittlerweile auch darauf, dass du spielen musst. Also du, so eine Spielabsage kriegst du nicht so schnell durch. Ja? Und wenn, wenn die Spiele abgesagt werden, dann hast du halt die ganzen Nachholspiele, die ganzen englischen Wochen im Frühjahr. Also es ist extrem wichtig, dass du, dass du die, den Virus aus der Mannschaft raushältst, glaube
1: ich. Ja, soweit das eben möglich ist. Ja, du siehst ja aber auch, äh, beim Waldhof sind jetzt alle immun auf die ein oder andere Weise, weil wir auch den Ausbruch im Oktober hatten. Aber selbst äh, doppelt geimpft und genesen ist ja keine Garantie mehr mittlerweile ja und dann stehst du da und wenn du dann halt drei vier Spieler ersetzen musst dann gehen dir alle Automatismen flöten und das kann dich wirklich hart zurückwerfen und deswegen müssen die Clubs a aufpassen und b halt nochmal an ihre Jungs appellieren dass sie absolut sensibel mit dem mit dem Thema umgehen ja und äh, Du hast gesehen im Trainingslager, immer wenn es vom Hotelzimmer zum Trainingsplatz ging, wenn es zum Essen ging, Massen auf, es war alles äh, in Ordnung. Aber du hast natürlich auch gesehen, es gibt ja dieses kleine Video von äh, Niklas Sommer. Hinter den Kulissen untereinander im Bus, da ist es dann vielleicht das ein oder andere Mal vielleicht doch ein bisschen laxer gehandhabt worden. Ja, ist klar, das hast so eine Klassenfahrtatmosphäre und alle denken, sie sind unter uns. Aber wie gesagt, wenn du es einmal drin hast, dann dann hast du auch schnell ein Problem, ja. Und da musst du halt einfach aufpassen, weil das kann dir die ganze Saison umschmeißen. Ja,
0: ja lieber Thorsten, kommen wir zu unserer Kategorie die drei Fragezeichen. Ähm was war denn für dich top in den vergangenen zwei Wochen? Ja, vergangene zwei Wochen. Ich würde es jetzt eher mal auf die letzte Woche,
1: ja, auf die letzte Woche und auf die Trainingswoche in, in der Türkei beziehen. Also top fand ich dort absolut die Bedingungen, die die Mannschaft hatte. Also ein Trainingsplatz, der absolut auf, auf Topniveau hätte vielleicht noch ein bisschen kürzer sein können, wenn man wir wirklich die das Salz in der äh, wenn man, den, den Wein, wie hast du das vorhin so schön gesagt, Wein. den Wasser im Wein, genau, den, den Wasser im Wein suchen wollte oder reinkippen wollte, aber wie gesagt, der lag da 1A, auch der Platz beim Testspiel in äh, Siede dann. Du hast Top-Bedingungen gehabt, du konntest dich wirklich nur aufs Training konzentrieren, du bist vom Zimmer gelaufen, warst mit in drei Minuten auf dem Platz, du warst flexibel mit dem Fitnessraum, du konntest äh, deine Regenerationseinheit hier durchführen, je nach Lust und Laune und auch mal ein bisschen was ändern. Also durch die kurzen Wege, wir hatten das ja zuletzt in Ziede, da musste halt immer der Bus gechartert werden, da waren irgendwie noch drei andere Mannschaften auf dem Platz, auf einmal stand da eine Jugendmannschaft, die trainiert hat und die hatten den Platz ganz für sich allein und das war also optimal, ja, also da kannst du, da kannst du nichts sagen, das war absolut top, was, was das betrifft.
0: Und Flop? Ja,
1: Flop, hatten wir angesprochen, ist auf jeden Fall die Corona Sache gewesen. Ich glaube, das hat so einen kleinen Schatten geworfen und hat auch ja, auch dass der dass der Test gegen Rostock nicht stattfinden konnte. Das war ja auch so ein in Anführungszeichen Highlight, auf das man so ein bisschen geschaut hat. Das hätte mich auch schon interessiert, wie sie sich da verkauft hätten, ja. Wobei wie gesagt, auch der Test gegen Magdeburg war dann war dann okay, aber äh, es hat halt doch so ein bisschen Dinge durcheinander gewirbelt, die vielleicht äh, anders äh, vorgesehen waren und äh, Flop bei der Rückreise jetzt mal aus persönlicher Sicht äh, der Kontrollwahn am, am Frankfurter Flughafen also war, war schon immens ja, äh, du musst ja so eine Einreisebescheinigung ausfüllen im Voraus und aber man wird jetzt mittlerweile an der Gangway schon mal äh, kontrolliert mit Ausweis dann nochmal Ausweiskontrolle Standard dann nochmal Impfausweis Vorzeigen, dann nochmal Einreisebescheinigung und der Kollege vor mir wurde beim Zoll dann noch ausgerufen der hat einen Riesenspaß gehabt dann noch. Ja. Also da haben einige im Moment irgendwie ihre Berufung gefunden, äh, ja. die Kontroll waren, äh, da auf neue, auf neue Level äh, zu setzen. Kann ich, ich auch ein Lied Moment. von Singen, ja. Und während in der Türkei, da hast du vielleicht gedacht, ja, da geht mir auch immer so ein bisschen davon aus, dass der Staat da so ein bisschen genauer drauf sch schaut. Ja. Da heißt es stichprobenartige Überprüfungen und da wirst du einfach äh, durch durchgewungen Also es hat die, die Einreise war jetzt äh, da, ja, war so ein bisschen flop-mäßig, was, die, was, die, was den Abschluss betroffen hat.
0: Jetzt bin ich mal gespannt, was dein größtes Kuriosum gewesen ist in dieser Woche. Mein Kuriosum war absolut
1: der Schiedsrichter, am Samstag beim Spiel gegen Magdeburg. Du hast ja dann immer türkische Schiedsrichter gespannen vor Ort irgendwie, wo sie die dann herholen, das weiß man nie so ganz genau. Aber es gab zwei Szenen, also der Waldhof hat ja 1 zu 0 geführt durch das Tor von Lebo und dann hätte der Waldhof eigentlich 2 zu 0 führen müssen, Konter, Boyamba äh, macht das 2 0 und dann wurde da abseits gewunken, warum auch immer. Ja. Also das war also eine krasse Fehlentscheidung, aber es wurde dann noch getoppt. Äh, auf der Gegenseite ein monster Meter von <lacht> Anton Donkor gegen Magdeburger Spieler, den hättest du in, von Antalya aus gesehen, äh, weiterlaufen lassen. Ja. das die sind die natürlich völlig ausgerastet, die Magdeburger und die äh, des türkisch mächtigen äh, Delegierten des äh, FCM, wie zum Beispiel Barisch Attik oder so, die haben dann mal gefragt, äh, was, was denn da los war und dann sagt der Schiedsrichter, sowas pfeifen wir hier in der Türkei nicht. Ne? <lacht> war, 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 Türkische Härte, ja, war eine schöne, schöne Entscheidung und die Begründung fand ich auch gut. und dann, Ich weiß nicht, vielleicht pfeifen die sonntags halt irgendwie äh, Kreisliga und äh, da wird es vielleicht dann auch nicht gepfiffen. Ja, bei einer Kreisliga also, gibt es auch ja, gute
0: Schiedsrichter. Jetzt erzählt <lacht> ihr keinen Unsinn. Ja?
1: Nein, ich will hier keinen Kreisliga- Schiedsrichter zurücksetzen, sondern vielleicht eher auch äh, die Spieler oder sagen wir mal ein, äh, in der B-Liga, wo man doch ein bisschen körperlicher dann zur Sache geht, weil es mit dem Laufen nicht mehr so hinhaut. Ja? Und dann muss man da vielleicht auch Abstriche machen und deswegen wird es halt dann nicht gepfiffen, Ende der Durchsage. Aber war, war ein bisschen kurios, die,
0: die Spielführung. Ja. Aber ganz kurz, weil wir das am Anfang angeschnitten haben, und dann sollten wir es vielleicht auch kurz erwähnen, Erzähl mal die beiden Dinge, einmal das kleine Erdbeben und das andere der AKP-Parteitag. Das, das musst du unseren Hörerinnen und <lacht> Hörern.
1: Ja, ja, hätte ich auch noch unter Kuriosum anführen können. Also A Erdbeben in der Nacht auf Mittwoch, 4.30 Uhr, habe ich auf einmal gedacht, es will jemand ins Zimmer, also alles die Tür gewackelt, oder also greifst du erstmal Richtung deiner Wertgegenstände am Nachttisch und es schwankt alles auf einmal hin und her. Aber passiert das sagen, in deinem gesagt... Alter
0: nicht häufiger, so, so, so Nächte, dass du, dass du denkst, es schwankt Nein. um die Schwung? Nein,
1: und ich möchte auch sagen, wie gesagt, die Hotel- Barbesuche sind ja ausgefallen dieses Jahr, also es war auch kein Alkohol im Spiel und äh, du denkst, ja, nach, nach ein paar, äh, paar Momenten, ja, lass gut sein, dreh dich wieder um und am nächsten Morgen habe ich auch eher gedacht, ich hätte da irgendwie schlecht geträumt oder so, aber das haben tatsächlich auch andere mitgekriegt, das war ein Beben, der 5,1, ja, das merkst du bist. schon, da, da hat das Bett so 50 Sekunden ordentlich äh, vibriert und äh, so im Nachhinein sind es dann auch Dinge, die man nicht bei Bewusstsein, glaube ich, erleben will, bei vollem, äh, also wie gesagt, Sportchef Tim Schauker hat gesagt, also er hat dann nicht mehr geschlafen danach, ja. also er hat es wohl bewusst mitgekriegt, auch äh, im Magdeburger Lager, die waren ja auch in Belleck hat es ein bisschen für Aufregung gesorgt, aber die Locals sagen dann, ja, das kommt alle drei, vier Monate mal vor, also ja, solange nichts passiert ist, ist das irgendwie, aber eine, eine Erfahrung. Und die, die AKP war dann auch da im Hotel? Die AKP war dann auch da, es ist dann Freitags sind irgendwie so die Banner aufgezogen worden, die Tüten verteilt und die Zimmer belegt und das Hotel war über drei Tage gerammelt voll, äh, Speisesaal, abends, 830 hast du gar nicht gebraucht, so Riesenschlangen, alle saßen zusammen, keine Masken natürlich, man hat sich dann das Desinfektionsmittel danach über die Hände gekippt und auch mal durchs Gesicht, ge, äh, Gesicht gerieben. Was in der Will? Hoffnung, dass es irgendwie was hilft. Ich, ich weiß es nicht, yeah. aber auch äh, also die Waldhofspieler waren da ein bisschen äh, irritiert, sage ich mal. Da gingen die Kommentare dann auch äh, über grenzwertig hinaus, also das zum Thema Kontakte und Menschenansammlungen, das hätte man da jetzt über das Wochenende dann nicht mehr gebraucht. Ja. Aber da war ein Riesenaufwand, Sicherheits Personal dann auch an jeder Ecke. Der türkische Innenminister war wohl da und ja, der Waldhof mittendrin, statt nur dabei. Ja.
0: ja, dann wollen wir mal zum Abschluss noch mal kurz zurück zum Text kommen. Ähm, machen wir einen kleinen Ausblick. Äh, das Startprogramm des SV Waldhof ins Jahr 2022, du hast es schon angesprochen, es geht los ähm, mit dem Heimspiel montagsabends gegen Borussia Dortmund 2 und dann hat so eine englische Woche vor sich. Äh, Auswärtsspiel in Würzburg dienstagsabends danach gleich im Carp benz stadion gegen Victoria Köln. Ähm was meinst du, wie viele Punkte muss der ja weiter holen um oben dabei zu bleiben?
1: Ja, vielleicht jetzt auch nochmal äh, zurück zum Test gegen Magdeburg, der 2 zu 3 verloren ging über die Spielzeit von 3x45 Minuten. Das Ergebnis möchte ich jetzt da gar nicht groß einordnen und du hast gesehen, man hat versucht schon in der ersten Formation so anzufangen, dass man die drei gesperrten Spieler Höger, Sommer und Lebo fehlen ja gegen Dortmund, dass man das irgendwie kompensiert, also man hat mit Wagner im Mittelfeld gespielt, man hat dann mit Kostli wieder als Rechtsverteidiger gespielt, Lebo hat angefangen als Stürmer, da wird sich dann zeigen, welche Alternative man bis dahin vielleicht noch hat, man hat im 4-4-2 äh, wie gesagt, hat er mit Martinovic vorne gespielt, da weist schon einiges drauf hin, also wie diese Stadtelf dann aussehen könnte, es war sehr engagiert nach den harten Trainingstagen, war nochmal richtig Dampf drin, haben die Magdeburger gut angelaufen, ich habe es ja vorhin kurz gesagt, Gesagt. Es hätte auch schnell 2:0 stehen können, aber dann hast du auch wieder gemerkt, so nach 35 Minuten äh, kam die Phase, wo Waldhof dann doch eher die falschen Entscheidungen getroffen hat und während Magdeburg die Abschlüsse hatte und vor sein musste, dass, äh, dass in den früheren Rückstand geraten sind, hat Waldhof die Ansätze gehabt. Und das hat man ja auch zweimal gegen Magdeburg in der Saison gesehen. Dass es halt mit der Effektivität noch ein Problem sein könnte. Und äh, ja, jetzt
0: das heißt hast aber Olaf Scholz-artig meine Frage gar nicht beantwortet. Ja, da wollte ich jetzt ja dazu kommen. Das so. heißt die die
1: die Einleitung dazu, ja? weil wir haben jetzt ja das Spiel gegen Dortmund dann. <lacht> Wie gesagt, da müssen wir gucken, wie das personell aussieht. Aber wenn sie da die Pace auf den Rasen bringen, die wir gesehen haben da im, im letzten Test, dann bin ich da zuversichtlich. Heimspiel musst du eigentlich immer. Solltest du einen Dreier anpeilen, das Hinspiel war glaube ich 1-1. Ne? Du warst dort glaube ich 1-1. Sollte man vielleicht in der zu Hause in den Sieg umdrehen und dann ja, es, dieses Auftaktprogramm. Du hast dann Würzburg auswärts. Kein kein leichter Gang. Ich denke, da kannst du mit einem, mit einem entschieden, auch zu früh sei, äh, zufrieden sein. Aber natürlich auch, wenn du da, die sind ja auch ein bisschen verunsichert, wenn du da schnell Nadelstiche setzen kannst, kannst du da was mitnehmen und zu Hause dann gleich wieder gegen Victoria Köln dann die schnelle Taktung ja, da muss man dann dementsprechend gucken, wie die, wie die, wie die, wie es mit den Kräften noch aussieht. Aber du hast da auch wieder ein Heimspiel. Wobei diese Sache Heimspiel kann sehr knicken. Werden ja wohl beide Geisterspiele sein. Und dann haben wir oft gesehen, dass dieser Heimfaktor relativ über, überschaubar ist. Und dann ist Viktor Köln sicher eine, eine Mannschaft, die der im Auge haben muss. Da auch das Hinspiel 3 zu 2, gerade noch so gewonnen nach einer klaren 3-0-Führung. Und Köln, Köln, Köln kann ja auch, auch kicken. Also ja, normalerweise das heißt, sagst immer Heimspiele, ich würde sagen, so sieben Punkte, könntest du dir vielleicht anpeilen, aber da kann der natürlich auch was verrutschen ohne die Kulisse, äh, da steckst du nie drin, oder wie siehst du das?
0: Ja, ich bin auch bei dir, also wenn man da mit sieben Punkten rausgeht, das ist äh, der, der, der ordentliche Schnitt, den du brauchst, dann wärst du gut aus dem Startlehrgang gekommen. Eigentlich muss man sagen, wenn man um den Aufstieg mitspielen will und du hast Heimspiele gegen Dortmund 2 und gegen Victoria Köln, mh, da musst du schon gewinnen, solltest du schon gewinnen, und Würzburg ist ein Abstiegskandidat. Ja, also verlieren darf man da auch nicht. Also, das sollte schon im Bereich zwischen sieben und neun Punkten dann ähm, landen am Ende. Das, das wäre schon, wär schon ein optimaler Start. Legst du die Latte schön hoch? Ja, aber man, wenn man äh, die Latte, Latte lege äh, ich nicht hoch. Also, ich habe ich hab das Aufstieg nicht ausgegeben. Nur kurz nee, zur so.
1: kam, kam gar nicht von dir. Nee, nee, paar andere Leute. Achso, habe ich falsch ver ja, verstanden, okay.
0: Ja, das war's dann auch schon wieder mit der heutigen Folge. Wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de und folgt uns auf Facebook oder Instagram. Lasst uns ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und wenn ihr an Eishockey interessiert seid, hört doch mal beim Adler-Check unserer lieben Sportkollegen Christian Rotter und Jan Kutula rein. Tschüss, bis zum nächsten Mal am 26. Januar.